0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Hello listeners of Long Story Short, I'm Joanna Naden and I've heard that my novel is one of the books featured in today's podcast with Carla and Günther, which I'm very happy about. I'm curious to hear what they think about my first novel for adults. Und wenn Günther die Geschichte in under 60 Sekunden verpasst hat, aber meistens hoffe, dass du und
0: So was mag ich ja besonders gern. Spontaner Besuch im Studio, naja, zumindest so audiomäßig. Das ist die britische Autorin Joanna Naden. Heute meine Neuerscheinung. Sie ist also da und Carla, du in Hamburg auch da hoffentlich.
1: Das war mir so klar, dass du ausgerechnet dann die Superstars zu uns einlädst, wenn ich hier in Hamburg in meiner Küche sitze. Und du in München im Studio bist.
0: Ich dachte jetzt, es wäre ein Kompliment gewesen, weil gleich zwei Superstars, erst Joanna, dann Carla. Hm.
1: Okay, damit reißt du es ein bisschen wieder raus. Aber um welches Buch geht es jetzt genau?
0: Es geht um das Buch Meine Mutter, Unser wildes Leben und alles dazwischen. Aber bevor ich dir mehr darüber verrate, erst noch ein Zitat, wenn es für dich okay ist. Feel free. Wir haben etwas miteinander, als wir abends aus dem Pub kommen. Wir haben etwas miteinander, als wir uns am nächsten Morgen, die Decke über den Kopf gezogen, staunend beobachten. Wir haben etwas miteinander, als wir uns auf dem nassen Bahnsteig verabschieden. Nicht nur einen fieberhaften, flüchtigen One-Night-Stand haben wir, sondern etwas Richtiges, etwas Größeres, Besseres, mit einem gemeinsamen Leben, einer Geschichte. Und zwar mit einer herrlichen, großartigen und mit einer hellen Zukunft.
1: Das klingt jetzt erstmal nach einer sehr unterhaltsamen, netten Liebesgeschichte.
0: Könnte man meinen, deutet alles darauf hin und es ist auch eine herzerwärmende Love-Story. Aber, und jetzt halte ich fest, Carla, es ist auch eine unkonventionelle Mutter-Tochter-Geschichte. Es ist ein großes Drama, es ist ein köstliches Vergnügen, es ist eine bittere Tragödie, also passt in keine Schublade.
1: Allerdings das Cover... Sieht jetzt, okay, mal alle Vorteile raus, eher nach so einem Mainstream-Sommer-Roman aus. Und da würde ich eher denken, da greift doch Günther normalerweise nicht zu. Ist das also ein falscher Eindruck?
0: Das ist ein falscher Eindruck, auf jeden Fall. Und um diesen falschen Eindruck jetzt mal zu beschreiben, sehr positiv zu beschreiben, 60 Sekunden für Joanna Naden, meine Mutter, unser wildes Leben und alles dazwischen. Aus dem Limes Verlag, übersetzt von Astrid Finke. 1976 ziehen das Mädchen Daido und ihre Mutter Idi von London in eine Kleinstadt. Idi ist Feministin, Alkoholikerin und eine Art Pippi-Langstrumpf-Hippie-Mutter. Sie hasst Spießer, benimmt sich oft daneben und kümmert sich kaum um ihre Tochter. Aus diesem Erziehungsvakuum entwickelt bei Daido sich der Wunsch nach einer klassischen Familie, nach Ordnung, Regeln und Zuverlässigkeit. Das alles gibt es für Daido, aber nur bei ihren Nachbarn, einer Bilderbuchfamilie. Die Tochter wird Daidos beste Freundin und der Sohn ihre große Liebe. Das sorgt natürlich für Konflikte mit Edie, die sich alleingelassen fühlt. Mit viel Witz und Wärme skizziert Joanna Nadin die Gegensätze zwischen Mutter und Tochter. Die rasanten Dialoge der beiden sprühen vor Vorwürfen und dem Wunsch, respektiert und geliebt zu werden. Jahre vergehen und Daido findet keine Linie im Leben. Sie gibt ihrer Mutter die Schuld. Viele Männer, Abstürze und Verletzungen später erkennt Daido allerdings, dass Idi durchaus ihre guten Seiten hatte. Nadins Roman strotzt vor Energie und Erzähllust und hinter der frischen Schreibe steckt psychologische Tiefe.
1: Das klingt ja dann deutlich vielschichtiger, als ich zuerst dachte. Kannst du mir noch ein bisschen was über Jenna Nadine erzählen? Die ist ja bei uns eigentlich kaum bekannt.
0: Ja, so ging es mir auch, dass ich erstmal mal googeln musste, wer ist das eigentlich, wer kann so souverän, so toll schreiben. In Großbritannien ist sie ein Star, wirklich sehr, sehr interessant. Sie hat rund 70 Bücher, halte ich fest, 70 Bücher, überwiegend für Kinder und Jugendliche geschrieben. Sie war Rundfunkjournalistin und Beraterin des britischen Premierministers. Also eine sehr, sehr erfahrene Frau, was Wort betrifft und Öffentlichkeit. Und das ist jetzt ihr erster Erwachsenenroman.
1: Also es geht um eine Tochter, ein ein kleines Mädchen, das dann groß wird mit ihrer Mutter. Es geht auch um, um Feminismus, es geht sehr, sehr stark um diese weiblichen Bande. Würdest du sagen, dass es deswegen auch eher ein Roman für Frauen ist?
0: Vielleicht, aber mit diesen Labels ist es ja immer so eine Sache und den Schubladen. Ich bin Mann, ich lese normalerweise solche Geschichten, wenn man das jetzt pauschal sagen sollte, weniger als andere Geschichten, aber in dem Fall war ich absolut begeistert. Von daher würde ich sagen, auf keinen Fall nur ein Frauenroman. Nee, ich mag solche Schubladen auch nicht. Nee, das ist für für alle, auch für mich.
1: Was mir ganz besonders gut gefällt, ist tatsächlich eigentlich der Originaltitel dieses Romans. Das würde ich mir nämlich gerne später mal auf den Grabstein schreiben lassen.
0: (lacht) Ja, The Queen of Bloody Everything. Sehr schön. Und im Buch übrigens, Carla, hast du das mitbekommen, im Buch haben sie das übersetzt, weil es gibt zwei, dreimal einen Dialog zwischen Mutter und Tochter. Da sagen die dann, wir sind die Königinnen der ganzen Scheißwelt.
1: Passt super auf meine nächste Visitenkarte. Ist ja überhaupt ein Thema, finde ich immer mit Originaltiteln, mit den Übersetzungen davon. Das ist auch die Cover zum Beispiel. Aber gerade hier gefällt mir eigentlich das Original besser. Und auch bei dem Buch, das ich gerne vorstellen möchte, habe ich ein paar Punkte anzumerken, lieber zuhörender Verlag. Ich bringe nämlich ein Sachbuch mit, und zwar Robert Ringham mit das gute Leben. Und hier gleich ein Zitat. Ich frage mich, ob es mit der Lohnsklaverei jemals ein Ende haben wird. Ich hoffe, wir werden das noch erleben. Das wird aber nicht geschehen, wenn wir uns nicht mit ganzem Herzen dem guten Leben verschreiben und diese Idee auch an andere Menschen weitergeben. damit auch sie die jeweiligen Werkzeuge an ihren Arbeitsplätzen niederlegen und sich uns anschließen, um eben der wahren Lebenskunst nachzugehen.
0: Oha, auf der Suche nach der wahren Lebenskunst bin ich ja auch immer. Was, Was ist sie denn?
1: Also kleiner Spoiler, was das titelgebende Gute Leben ist, Das muss man klar auch nach der Lektüre schon für sich selbst rausfinden. Das Buch von Robert Wingham kann aber, finde ich, ein sehr, sehr guter Begleiter sein, ein gutes Werkzeug auf dem Weg dorthin und auch ein wirklich fantastischer Appell gegen New Work, gegen Ausbeutung und dieses beschäftigte Arbeiten als Selbstzweck. Tja, und eben dieser depperte Untertitel. Eigentlich heißt das Buch Das gute Leben und unten drunter heißt das, wie sie trotz ihres öden Jobs glücklich sein können. Und normalerweise hätte ich niemals danach gegriffen. Ich finde das ganz furchtbar, ich finde das polarisierend, ich finde das unpassend. Also ich hoffe, dass meine Empfehlung hier an dieser Stelle dann trotzdem dazu führen kann, dass die richtigen Leute zu diesem richtigen Buch greifen.
0: Mir ging es ja bei diesem Cover genauso und deswegen, Carla, bin ich umso gespannter, was du uns jetzt erzählst.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Das Gute Leben vom Journalisten und Autor Robert Dringham erschien als Taschenbuch bei Heine Hardcore und übersetzt von Ronald Goodballet. Sich über die Arbeit definieren, auf die Ausbeutung von Startups reinfallen oder gar kostenlos Überstunden machen, das käme Ringham nie in den Sinn. Nach seinem Bestseller »Ich bin raus« widmet er sich nun unserer völlig verkorksten Arbeitswelt, deren Unterdrückung und Stress kaum mehr zu entkommen ist und wie unsere Gesellschaft uns unbemerkt zu eifrigen Arbeiterbienchen in Form presst. Wir werden bezahlt für körperliche Anwesenheit, für das Absitzen von Lebenszeit, für Beschäftigungstherapie und sogenannte »Bullshit-Jobs«. Wir bekriegen uns für immer mehr Geld in Jobs, die so viel Aufwand benötigen, dass wir für die sinnvolle Verwendung im Privaten schon gar keine Kraft mehr haben oder es für die Außenbetreuung unserer Liebsten ausgeben müssen. Ah, er tappt. Viele Wunde und gute Punkte trifft Ringham hier zum genau richtigen Zeitpunkt. Ein Ein lesenswertes, sachliches Manifest für den Aufbruch, den Umbruch, für die Veränderung im Kleinen, die dann hoffentlich Großes nach sich
0: zieht. Das klingt wirklich sehr gut. Vieles davon beschäftigt mich auch, Wir sind ja beide Selbstständige, Freiberufler, Carla, aber die Zeit und Kraft, die muss man ja auch haben, oder? Um sich Gedanken machen zu können, um was ändern zu können. Das heißt ja oft auch, dass das so Tipps an eine privilegierte Gruppe von Menschen sind. Also kündigen, gerade Corona-Krise und sich selbstständig machen mit Traumjob, ist vielleicht im Augenblick nicht die klügste Idee, oder?
1: Ja, also definitiv, das muss man immer dazu sagen. Man muss sich Freiräume für solche Gedanken, für solche Themen erstmal erarbeiten. Darauf geht er allerdings auch ein. Und es geht nicht darum, dass er jetzt Milliarden selbstständig schaffen will, sondern eben auch Zwischenwege findet. Also es gibt ja auch Menschen, die gehen einfach gern von 9 bis 17 Uhr ins Büro und lassen das dann hinter sich. Es gibt Menschen wie wir, die sich völlig aufopfern für viel zu wenig Geld für die gute Sache. <lacht>
0: War doch völlig realistisch.
1: Da, da findet man in jedem Ansatz, glaube ich, für jede Form des Arbeitens, für jeden Job, den man gerne machen würde und den, den man vielleicht gerade machen muss, eine Möglichkeit, wie es besser laufen kann. Es ist aber auch nicht so ein Buch, also es gibt ja diese Ratgeber von jetzt auf gleich mit alles anders, Traumkörper, Traummann, Traumyacht in 90 Tagen und diese ganzen dreamcatching Shows. das ist es definitiv nicht, da reagiere ich auch sehr allergisch drauf, sondern eher so ein wirklich großer Rundumschlag, in dem er zeigt, Viele Gedanken, viele Möglichkeiten rund um modernes und vor allen Dingen wortwörtlich sinnvolles Leben und Arbeiten. Und das sind ja alles Themen, haben wir auch gemerkt durch Corona. Auf einmal ist ist alles digitalisiert und wir kommen aber immer noch nicht so richtig hinterher. Die Arbeitsprozesse sind dem noch nicht angepasst. Wir merken beruflich und privat, es ist ein totaler Struggle, weil einem das ständig reinwerkelt. Man ist dann auch nirgendwo gleichzeitig so richtig. All diese Probleme, all diese Gedanken greift er auf und bietet Möglichkeiten
0: an. Das heißt also, es ist schon dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt wie in seinem Vorgängerbuch. Ich bin Graus hieß das ja. Mhm. Kann man das vergleichen oder bauen die aufeinander auf?
1: Die bauen aufeinander auf. Also dieses Vorgängerbuch, ich bin raus, geht eben eher um, wie du schon gesagt hast, so gesamtgesellschaftliche Aspekte, um das eigene Leben, um, um Konsum auch. Und das hier betrifft eben ganz klar natürlich Arbeitsprozesse. Da kann man in beidem sehr, sehr viel für sich finden, definitiv. Ich würde aber immer den Vorgänger, ich bin raus, als Grundsatz sozusagen empfehlen. Was mir hier gut gefällt, er enttarnt auch sehr, sehr viele strukturelle Probleme. Das heißt, er schiebt die Entscheidung nicht komplett auf die Person, sondern zeigt natürlich auch auf, wie stark die Gesellschaft auf uns einwirkt. Ein Beispiel, ich bin eigentlich eher Eule den Lerche. Das heißt, ich arbeite super gern bis tief in die Nacht, wenn ich dann so richtig im Flow bin, wenn ich Texte schreiben kann, wenn ich in Ruhe lesen kann und, und, und. Und müsste dann eigentlich natürlich, wenn ich so um zwei bis drei ins Bett gehe, bis neun oder zehn schlafen mindestens. Funktioniert aber nicht, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Und es gibt ja diese Regel, dass man sagt, so die richtig fleißigen Leute, die stehen um 5 Uhr auf, die gehen dann erstmal joggen 50.000 Kilometer, schreiben dann schon mal 10 Bücher, bevor alle anderen aufstehen. Und das ist so tief in mir drin, dass ich echt lieber nur mit vier Stunden Schlafen auskomme, als bis zehn liegen zu bleiben. Ich, ich kriege es nicht hin.
0: Ja, das ist wirklich fatal, dieser Vergleich und dieser Druck, der sich da aufbaut, ob jetzt gewollt oder ungewollt. Und ich glaube, das kann man auch jetzt auf die letzten Monate beziehen in der Corona-Krise. Auch da ist es ja ständig so, man versucht sich zu vergleichen, wer geht wie damit um, wer schafft noch mehr, oder? Das passt ja auch genau ja, in diese Thematik Ja, definitiv. Rein.
1: Deswegen, wenn es natürlich jetzt erstmal die Argumentation kommt und sagt, warum, bei mir brennt gerade alles. Ich kann jetzt nicht so ein Buch lesen. Ich habe Angst um meinen Job. Wie soll ich denn ausgerechnet Jetzt was ändern. Genau das ist aber der richtige Moment, um anzugreifen und zu sehen, wo liegt das Problem, warum habe ich das Problem, warum bin ich so erschöpft, warum kann ich nicht richtig abschalten, warum macht mich das so fertig und und und. Also da sind ganz, ganz viele Dinge drin, dass ich sehe, oh wait, das liegt gar nicht an mir und ich muss nicht mithalten. Also es sind auch ganz viele Punkte drin gegen Selbstoptimierung, gegen dieses Ausbeuten in der Gesellschaft. Ja, also du musst es lesen, alle anderen müssen es auch lesen, so.
0: <lacht> Gute Zusammenfassung. Mir ging das ja wirklich in den letzten Wochen oft so, dass ich an einem Tag dachte, boah, ich mache viel zu wenig, ich muss viel aktiver sein, ich ich, ich muss mithalten, ich sehe auf Social Media, was Carla Paul und andere <lacht> machen. Das geht nicht, dass ich so faul bleibe. Und am nächsten Tag dachte ich mir, jetzt mal ruhig, schalt mal einen Gang zurück, es wird sich schon irgendwie wieder alles einrenken, du kannst Sachen, du hast Sachen gemacht, also Vielleicht ist es dann doch der Mittelweg, oder?
1: Das ist für jeden unterschiedlich und das schreibt er ja auch im Buch. Es hat jeder einen anderen Ansatz, es hat jeder andere Möglichkeiten, jeder hat unterschiedliche Fachkenntnisse, jeder hat unterschiedlich viel Energie ja auch zu zu vergeben. Also ich bin einfach jemand, der wahnsinnig viel brennt, das kann auch ein Problem werden, dann brenne ich eben auch leichter aus. Dafür gibt es auch Menschen, die sind einfach sozusagen eine stetige Flamme, die vielleicht kleiner ist, aber dafür eben über längere Projekte besser geeignet. Also
0: lies es. Mache ich. Und es scheint auch sehr gut zu passen zu einer Autorin, die ich jetzt als Backlist-Titel dabei habe, Katrin Wessling. Und zwar, Carla, hast du auch gelesen von ihr ihren vorletzten Roman »Super und dir« hieße, und da ging es ja auch über die Verlogenheit der hippen Arbeitswelt.
1: Ja, das ist ja ein Thema, das das Katrin Wessling, die ja inzwischen sehr erfolgreich als Journalistin arbeitet, immer sehr umtreibt. Also dieser, dieser Druck, den es auf uns in dieser New Work Gesellschaft gibt, natürlich insbesondere im Medienbereich, der auch auf Frauen lastet, die ja neben allem immer noch fünf Kinder kriegen sollen, die perfekt aussehen sollen und, und, und. Damit beschäftigt sie sich oft auf eine sehr kluge, und das gefällt mir aber auch sehr empathische Art und Weise. Und das gilt eben nicht nur für die Artikel, sondern auch für die Bücher.
0: Genauso geht es mir auch mit ihr. Und das Schöne ist, dass sie das kombiniert mit einer oft sehr rotzigen, direkten, rauen Sprache. Das gefällt mir auch sehr gut. Jetzt allerdings geht es um Liebe bei ihr. Ein Band, ein Buch mit Kurzgeschichten aus dem Jahr 2015, erschienen bei Luchterhand. Katrin Wessling, morgen ist es vorbei. 60 Sekunden, long story short. 13 Kurzgeschichten über Liebeskummer, schonungslos offen, radikal erzählt. Über Tränen, Schmerz, Verzweiflung, Wut, Trauer und Einsamkeit. Darüber, warum man sich nach einer Trennung wie ein Trottel benimmt. Warum sich das Leben ohne Liebe wie die Hölle anfühlt. Und Katrin Wessling kennt natürlich auch die Sprüche, die man sich als Verlassener ständig anhören muss. Ach komm schon, wird alles gut. Von wegen. Es wird niemals alles gut, sondern höchstens ein Drittel meint Wessling. Die 35-Jährige schreibt aus verschiedenen Perspektiven und über verschiedene Protagonistinnen. Ihre Figuren stürzen aus der Sicherheit und Geborgenheit ins Nichts, in eine Leere oder ins Alleinsein. Und sie blicken zurück aufs Kennenlernen ihrer Partner und Partnerinnen im Büro, auf einer Party, in einer Bar. Tja, und was bleibt von all dem? Ein Karton voller Bilder und Erinnerungen. Bei Katrin Wessling gibt es keine Klischees oder Mainstream-Romantik. Sie spricht Klartexts. Und gerade deswegen habe ich diese Short Stories sehr gern gelesen und sie haben etwas Tröstendes. Liebeskummer haben wir doch alle schon mal gehabt.
1: Liebeskummer, darum geht es auch in meinem Backlist-Titel in den Himmelstürmen von Paolo Giordano. Günther, hast du von Paolo Giordano schon mal was gelesen?
0: Ja, habe ich. Die Einsamkeit der Primzahlen, das war ein internationaler Bestseller, glaube ich sogar, auch bei uns in Deutschland erfolgreich und kam sogar dann als Verfilmung ins Kino. Gute zehn Jahre her, oder?
1: Genau, danach natürlich, das war ein Welt. Bestseller, wie du schon sagst, das war wahnsinnig erfolgreich. Er hatte einen ganz besonderen Stil. Er hat so viele Leser und Leserinnen gefesselt und dann ist es natürlich immer schwierig danach mit weiteren Romanen, das am Laufen zu halten oder auch wieder neu begeistern zu können. Ich finde, mit den Himmelstürmen ist es ihm gelungen. 60 Sekunden Long Story Short. Paolo Giordano mit den Himmelstürmen als Hörbuch erschienen bei Random House Audio. Theresa verbringt ihre Sommerferien jedes Jahr bei der Großmutter in Apulien mit den Nachbarjungen Bern, Tommaso und Nicola. Die vier Freunde gehen zusammen schwimmen und wandern, sie erzählen sich alles. Sie sind unzertrennlich, bis zwischen Bern und Theresa etwas Neues entsteht, die erste große Liebe. Als sie aber irgendwann nach vielen Irrungen und Wirrungen versuchen, ihre freie Liebe, dieses Sehnen, das Brennen in klassische Strukturen zu pressen, da bricht alles auseinander. Über 20 Jahre, von den 90ern bis heute, erzählt uns Paolo Giordano in drei Teilen die Geschichte einer Frau und eines Mannes, die sich immer wieder finden und verlieren. Oft will man beide schütteln, man will sie anschreien, gerade Theresa, die eigentlich eine so kluge Frau wäre und sich manchmal aber so schrecklich dumm verhält. Naja, so wie wir vielleicht alle mal unter hormonellem Einfluss. Mit einer emotionalen Präzision wie kein zweiter, schreibt der promovierte Physiker Giordano über Liebe, über Freundschaft und Verlust. Ein Meisterwerk über das Entstehen und das Verschwinden von Gefühlen, existenziell, eindringlich, lesenswert.
0: Ui, das will ich jetzt auch unbedingt lesen. Und ich habe gerade so ein bisschen innerlich geschmunzelt, dass wir so viel Liebe diesmal in der Show haben. (lacht) Eigentlich erstaunlich.
1: Das darf, das muss ja auch mal sein, dass man Bücher liest, die einem Hoffnung mitgeben, die uns Gutes mitgeben, gerade in den Zeiten, wo es vielleicht im eigenen privaten Leben nicht so gut läuft
0: sehe ich auch so. Du hast ja gesagt, das ist als Hörbuch jetzt erschienen. Dürfen wir da irgendwie kurz mal reinhören? Genau,
1: ich habe einen kleinen Ausschnitt vorbereitet und zwar der Einstieg, wo sich Theresa, Bern, Tomaso und Nicola in Apulien kennenlernen.
2: Ich sah sie nachts im Pool baden. Sie waren zu dritt und sehr jung, wie ich damals auch, fast noch Kinder. In Speziale wurde mein Schlaf andauernd von neuen Geräuschen unterbrochen. Dem Rauschen des Rasensprengers, von wilden Katzen, die auf der Wiese miteinander rauften, einem Vogel, der endlos denselben Ton von sich gab. In den ersten Sommern bei der Großmutter kam es mir fast immer so vor, als würde ich gar nicht schlafen. Von dem Bett aus, in dem ich lag, betrachtete ich, wie die Dinge, die einst meinem Vater gehört hatten, zurückwichen und wieder näher kamen, als ob das ganze Haus atmen würde. In dieser Nacht hatte ich Geräusche im Hof gehört, war aber nicht gleich aufgestanden. Manchmal kam der Mann vom Wachdienst bis zum Eingang und steckte einen Zettel in den Türspalt. Doch dann vernahm ich Flüstern und unterdrücktes Lachen. Da beschloss ich aufzustehen. Meine Füße wichen der Mückenfalle aus, die vom Boden ein blaues Licht aussandte. Ich gelangte ans Fenster und schaute nach unten, zu spät, um zu sehen, wie die Jungs sich auszogen, aber noch rechtzeitig, um mitzukriegen, wie sich der letzte von ihnen in das schwarze Wasser gleiten ließ. Die Beleuchtung im Säulengang erlaubte mir, die sich bewegenden Köpfe zu unterscheiden. Zwei dunklere und einen, der wie aus Silber schien. Abgesehen davon waren sie von hier aus gesehen fast gleich. Sie bewegten die Arme im Kreis, um sich über Wasser zu halten. Dann machte einer von ihnen in der Mitte des Schwimmbeckens den toten Mann, Ich spürte meine Kehle brennen, als ich ihn in seiner Nacktheit plötzlich auf dem Wasser liegen sah, auch wenn das nur ein weiterer Schatten war. Mehr meine Vorstellung als sonst was. Er bog den Rücken durch und machte eine Rolle rückwärts. Beim Auftauchen stieß er einen Schrei aus. Der Freund mit dem silbernen Kopf schlug ihm ins Gesicht, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Du hast mir wehgetan, Idiot«, sagte der mit der Rolle rückwärts, immer noch mit lauter Stimme. Der andere tauchte ihn unter, damit er endlich still war. Dann fiel auch der dritte über ihn her. Ich hatte Angst, sie könnten sich schlagen, jemand könnte ertrinken, aber sie ließen schließlich lachend voneinander ab. Sie setzten sich auf den Rand an der weniger tiefen Seite des Beckens und kehrten mir ihre nassen Rücken zu. Ein Moment lang überlegte ich, hinunterzugehen und mit ihnen in die Feuchtigkeit der Nacht einzutauchen aber mit 14 Jahren hatte ich noch nicht den Mut für bestimmte Dinge. Ich vermutete, dass sie die Jungs vom benachbarten Hof waren, auch wenn ich sie immer nur aus der Ferne gesehen hatte. Großmutter nannte sie die vom Hof. Dann das Quietschen von Bettfedern. Husten. Die Gummilatschen meines Vaters schlappten über den Boden. Bevor ich den Jungs zurufen konnte, sie sollten fliehen, sauste er die Treppe hinunter und rief den Hausmeister.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Den Himmelstürmen von Paolo Giordano, erschienen bei Random House Audio, gesprochen von Schauspielerin Laura Meire.
1: Und das war's für heute auch schon wieder mit Long Story Short. Drei Bücher, ein Hörbuch, eine Carla, ein Günther aus München und aus Hamburg. Und die nächste Folge gibt's dann in zwei Wochen wieder.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsdealer vor Ort, die Buchhändler und Buchhändlerinnen.
0: Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen und danke für alle, die das immer wieder tun.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.